0: Hola Odontobloggers, bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Odontoblog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista. Me pueden escuchar en Spotify o estoy en YouTube como Odontoblog MX. Hace mucho que no les hacía un podcast así hablado, que fuera solo audio. Si es que hoy quiero hablarles de un tema que es muy interesante, que se habla muy poco y que hay muy poco en internet y que les va a servir a todos los que nos están escuchando y van a emprender cosas nuevas, igual como yo lo hice metiéndome a este tema. Y es el fluoruro de estaño. ¿Qué es el fluoruro de estaño? Quiero hablarles del fluoruro de estaño como compuesto químico y sus aplicaciones en odontología. El fluoruro de estaño es un compuesto químico, es sólido, es incoloro, es usado en pastas dentales. Convierte el calcio mineral apatita en fluorapatita, hace que el esmalte sea más resistente... El fluoruro de sodio se vuelve ineficaz con el tiempo y el fluoruro de estaño sigue siendo eficaz para el fortalecimiento del esmalte de los dientes. Es más eficiente, es un compuesto químico más eficiente en la reducción de incidencia de caries y del control de gingivitis. Tiene mejores cualidades que el fluoruro de sodio que todos conocemos o que el monofluorofosfato de sodio. Estos dos últimos tienen cualidades anticariogénicas que ya las conocemos, pero el fluoruro de estaño, ya el estabilizado es eficiente contra la, eh, contra la acumulación de biopelícula, con la placa, la, en la gingivitis, en erosión dental, en hipersensibilidad, dialitosis. Todo eso los voy a, les voy a platicar más adelante de cómo funciona. Pero como intro, hay que platicar que los enjuagues, geles y pastas dentales son agentes quimioterapéuticos que lo que buscan es optimizar y coadyuvar la acción mecánica de los cepillos dentales y de los aditamentos de higiene interpro interproximal. Hablándoles un poquito de historia, las pastas dentales se han incorporado a la higiene oral desde los años 3000 a 5000 a.C. en civilizaciones súper viejas como egipcios, persas, griegos, romanos y chinos. Antes la pasta dental no era como la conocemos actualmente, era en forma de un polvito, de cenizas, mirra, cáscara de huevo, piedra pómez, conchas de caracol, ostras quemadas, yeso, hierbas, miel, polvo de ladrillo, porcelana triturada, etc. O sea, imagínense cómo cómo era esa pasta pulverizada y cómo le, le incluían pues, todo lo que encontraban en su entorno. Esas serían las primeras civilizaciones y las primeras pastas que se usaron. Ya como pastas dentales Ya a principios del siglo XIX Estos polvos se convirtieron ya en pastas dentales Se agregaron ya ingredientes como la glicerina Para ya dar esa consistencia como de pasta dental Esa consistencia como pastosa Ya en 1824 el dentista Peabody Fue la primera persona en agregar jabón El jabón que viene en las pastas Que viene como palmitato de sodio Que es un derivado de la saponificación del aceite de palma y este se usa como detergente en muchísimos productos y también se usan las pastas dentales. Después el doctor Washington Sheffield fue el, pion el pionero en poner la pasta de dientes que se vendían en frascos. Él fue el doctor Washington el primero ya en ponerlo en un tubo plegable. Fue el gran cambio que también pasó, pues pasar de polvo a pasta y de, de ser un, un frasco a, a ponerlo ya en un tubo plegable. Después, en 1914, empezó con la introducción del flúor a la fórmula. Se empezó a meter ya flúor a las pastas dentales en 1914. Y en 1955, Procter Gamble, junto con el doctor Joseph Muller de la Universidad de Indiana, después de 10 años de investigación, sacó la pasta lacres en Estados Unidos, que es la primera pasta con fluoruro que se comercializó en todo el mundo. La finalidad es reducir la caries, que es la enfermedad bucal, el, el ponerle fluor a la pasta, la finalidad era reducir la caries, que es la enfermedad bucal más común en el planeta y la que más causa pérdida de dientes. Y pues también toda esta investigación siempre fue enfocada pues también a otra de las enfermedades más comunes que es la gingivitis, hipersensibilidad, halitosis, erosión, todo lo que afecta en general a la boca de todos los seres humanos del planeta. Estabilizar el fluoruro de estaño no es fácil. Este compuesto químico se inactiva por la oxidación e hidrólisis que ocurre cuando se formula un dentrífico. Así es que los primeros intentos para estabilizar el fluoruro de estaño y poderlo usar en una pasta fueron en los 50s también por Procter Gamble, que empezó, pues, con estos intentos para que fuera anticaries en los noventas ya se estabilizó este compuesto el fluoruro de estaño porque hubo una reformulación y ya se, se empezó a tener una acción de antiplaca y también de control de gingivitis al inicio cuando se empezaron a hacer estas pruebas había presencia de sutiles pigmentaciones extrínsecas que a la marca pues no le gustaba y en la primera década del milenio se agregó a la fórmula un agente que es anticálculo y blanqueador, que es el hexametafosfato de sodio. ¿Cómo funciona el fluoruro de estaño? El fluoruro de estaño estabilizado promueve lo que es la oclusión de los túbulos dentinarios expuestos asociados a la hipersensibilidad. Estabilizado produce lo que es una reducción significativa en la hipersensibilidad después de cuatro semanas con un uso de dos veces al día. Normalmente las superficies radiculares expuestas, las raíces expuestas en recesiones gingivales son el mayor factor predisponente de sensibilidad radicular dentinaria, la cual se puede exacerbar posterior a un tratamiento periodontal. El fluoruro de estaño ayuda a la prevención de la adhesión de la biopelícula, además de alterar su patogenicidad. La evidencia científica indica que la actividad antibacterial del fluoruro de estaño contra microorganismos grampositivos positivos y gramnegativos negativos Sucede cuando las bacterias expuestas al compuesto retienen grandes cantidades de estaño. Esto afecta el metabolismo de la bacteria, por lo que se reduce la adhesión bacteriana y la producción de toxinas que contribuyen con el desarrollo de la gingivitis. El control de caries, como ya lo había comentado, es válido para todos los compuestos de fluoruro que permiten la disociación del guión de flúor en la cavidad bucal. Y el fluoruro de estaño, de acuerdo con algunos autores como Casturi y colaboradores, en 1995 reduce la producción de ácidos debido a su acción antibacterial, lo que favorece la remineralización del esmalte y lo protege de la desmineralización. También, como ya les adelantaba, el fluoruro de estaño ayuda a la protección del diente de la erosión dental. El depósito de ion de estaño en la superficie del diente ayuda a protegerlo contra la erosión dental. Se ha informado que después de la aplicación de fluoruro de estaño existe deposición de capas de fluorofosfato de estaño u óxido de estaño en las superficies del esmalte. La reposición ocurre principalmente como resultado de la unión del guión estaño a los sitios libres del fosfato en la superficie del esmalte de tal forma que el estaño forma una capa protectora en la superficie dental que es altamente resistente a los ácidos. También ayuda al control de halitosis, lo cual es resultado del metabolismo de bacterias anaerobias gram-negativas que proliferan en la lengua, las cuales descomponen las proteínas que contienen azufre y producen compuestos de azufre volátiles, principalmente metilmercaptanos y sulfuros de hidrógeno. El mal olor también puede Ocurrir debido a la respiración bucal, a infecciones orales, reflujo esofágico o a la dieta. El fluoro de estaño ejerce nuevamente su efecto antibacteriano a través de la inhibición metabólica. Además, el guión estaño puede unirse directamente a los sitios o moléculas donde existe azufre, por ejemplo, los aminoácidos metionina y cisteína creando un antagonismo competitivo para su metabolismo. La higiene oral meticulosa reduce el nivel de bacterias y la producción de compuestos volátiles de azufre. También tiene una acción anticálculo que a partir de las seis semanas de aplicaciones dos veces al día de fluoruro de estaño estabilizado del 0.454% con hexametafosfato de sodio se observa una menor formación de cálculo esto debido al hexametafosfato de sodio y al zinc contenidos en la fórmula, ya que interfieren con la formación y crecimiento de cristales de calcio y fosfato. La menor acumulación de cálculos se traduce en pacientes que pueden higienizarse de la forma más eficiente. Los efectos de prevención de manchas y blanqueamiento de varias formulaciones de fluoruro de estaño estabilizado son proporcionados por un sistema avanzado de silice de alta limpieza y hexametafosfato de sodio. Que es el polifosfato. La sílice de alta limpieza elimina suavemente las manchas mecánicamente durante el cepillado, mientras que el hexametafosfato de sodio funciona químicamente. Anteriormente, las pastas floradas tenían un solo beneficio, la prevención de caries. Actualmente, la composición de las pastas dentales es compleja porque buscan ser multibeneficios. El fluoruro de estaño es único entre los compuestos florados porque ofrece beneficios para la salud bucal más allá de la protección contra la caries. Yo empecé a probar estas pastas porque, porque yo solo conocía el fluoruro de sodio. Me empecé a empapar en este tema y me di cuenta también que muchas pastas de Oral-B tienen fluoruro de estaño y las empecé, de hecho, a usar y a recomendar a mis pacientes. Y es que si les gustó este podcast y quieren temitas así interesantes, es, déjenme algún comentario aquí en mi canal, denle like, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo en este podcast, les mando un abrazo, cuídense mucho, los quiero y suscríbanse al canal si me están viendo, si me están escuchando desde YouTube, un abrazo, bye.